0: The cat sat on the mat herzlich willkommen zu einer Folge Open Court, Off the Court und heute sprechen wir über mentale Gesundheit. Denn es reicht natürlich nicht im Sport und vor allem hier im Basketball nur körperlich stark zu sein, es geht auch um den Kopf. Und wir haben eine praktisch Expertin für den Kopf heute hier zu Gast, Mila Hanke, Diplompsychologin, Sportpsychologin und Wissenschaftsjournalistin, ehemalige Leistungssportlerin in Leichtathletik und Siebenkampf und begeisterte Outdoor-Sportlerin. Und vor allem, liebe Mila, du arbeitest ist mit LeistungssportlerInnen, Erwachsenen und Nachwuchs, Einzelsportlerinnen und Mannschaften, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen, woran? An ihrer
1: mentalen Gesundheit. Hallo Mila, grüß dich. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Bin ich mit der Vorstellung ungefähr richtig gelegen? Ja, ja. Doch, passt. Ich muss auch sagen, ich habe erstmal nur das runtergelesen, was auf deiner Internetseite steht und das war noch wesentlich mehr, ich habe es gekürzt. Du bist praktisch unsere Expertin hier, was die Theorie angeht und auch die Praxis, aber wir haben auch jemanden direkt aus der Praxis da, hallo Andi Obst, grüß dich. Ist ganz schrecklich, kann ich gar nicht vorstellen, weil alle sofort wissen, Andi Obst, aber ich sage es trotzdem noch ganz kurz, das Wichtigste, das, die Eisbergspitze seit 21 bist du beim FC Bayern Basketball und gerade Weltmeister
2: geworden. Genau, ja, hallo und freue mich auch, mal wieder dabei zu sein.
0: Sag, sag mal sofort noch jetzt noch herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, ich höre es doch ab und zu genau und ja. ich freue mich immer wieder darüber.
0: Ja, man hört es doch gerne, ja, ne? Natürlich, natürlich, Wir können jetzt noch lange herzlichen Glückwunsch sagen und hoffentlich auch bald ganz wieder. Ja, wir drei unterhalten uns über mentale Gesundheit. Mila, mit dir fange ich gleich an. Du schreibst auf deiner Internetseite, sich mit den eigenen mentalen Fähigkeiten und der eigenen mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und das hat mich total gewundert, weil ich dachte, eigentlich ist das doch mittlerweile schon en vogue mit seiner mentalen ja, Schwäche oder an
1: seiner Men mentalen Stärke. Gibt es da noch Vorteile? Äh, die gibt es tatsächlich noch. Also es hat sich auf jeden Fall viel getan in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ähm, also als das damals anfing 2009 mit dem ja sehr dramatischen Fall mit dem Selbstmord von Robert Enke, wo dann das ganze Thema Depressionen im Leistungssport, im Profisport aufkam. Das war damals so ein äh, Wachrütteln. Danach gingen die Diskussionen los. Also wie viele sind eigentlich davon betroffen? Wie geht man mit dem ganzen Leistungsdruck um? Mit, ähm, ja, auch Mediendruck, ähm, Versagensängsten, äh, Mobbing, was auch immer. Und seitdem hat sich tatsächlich einerseits ähm, viel getan. Also es ist jetzt, wie du sagst, ähm, vielleicht noch nicht so richtig en vogue, aber es wird auf jeden Fall sehr viel normaler, über psychische Probleme, psychische Belastungen ähm, zu sprechen. Auch ähm, im Leistungssport ähm, ist es mittlerweile so, dass immer mehr Sportpsychologen tatsächlich ähm, für Vereine, für Verbände, für Olympiastützpunkte arbeiten. Und das wird schon sehr viel normaler, aber es gibt tatsächlich immer noch ähm, viel diese Vorurteile, dass man, ähm, ja, eben kannst du vielleicht, Andi, dann auch was selber zu erzählen, wie, das, wie du das auch als Mann so empfindest. Also ähm, immer noch viele Vorurteile, dass es doch irgendwie eine Schwäche sein kann, ähm, gerade über Depressionen oder, oder einfach auch mal ja, Schwächephasen, Erschöpfungsphasen im Leistungssport zu sprechen, dass dann unterstellt wird, ja, ähm, du bist nicht leistungsfähig, wir nominieren dich nicht für einen Kader, man weiß ja nicht wann das wieder besser wird oder so. Und das, obwohl auch bei uns jetzt, ich arbeite ja in einer Gemeinschaftspraxis, die heißt Sportpsychologie München, hier in München-Sendlingen mit zwei Kollegen auch zusammen. Und obwohl da wirklich die Nachfrage extrem groß ist, ähm, auch da wird das nicht so an die große Glocke gehängt. Also es gibt jetzt wenig Sportler, ähm, die auf ihrer Homepage schreiben, so hey, ich arbeite übrigens mit dem und dem ähm, Sportpsychologen oder der Sportpsychologin oder Mentaltrainer, Trainerinnen zusammen. Also es wird immer normaler, es nehmen auch, also wir in unserer Szene wissen das ja, auch von Kollegen in ganz Deutschland, dass die Nachfrage da ist, aber ähm, also so richtig an die große Glocke hängen, ähm, tun es leider immer noch ähm, wenige. Und ähm, es sprechen auch wenige drüber, auch wenn sie dann erfolgreich sind, äh, welchen Anteil vielleicht dann auch ein Mentaltraining ähm, daran gehabt hat. Andi, wie stehst du zum Mentaltraining?
2: ist sehr wichtig, würde ich sagen. Also es ist bis zum, ab einem gewissen Punkt, glaube ich, unvermeidbar. Ab einer gewissen Belastung, einem gewissen Niveau ist das sehr, sehr wichtig. Ähm, und wie schon gesagt wurde, es ist, glaube ich, einfach immer noch in manchen Aspekten sehr altmodisch gedacht wird, dass es, eine, dass es eine Schwäche ist, dass man nicht drüber reden sollte, dass man nicht irgendwie öffentlich damit umgehen sollte, finde ich ein sehr veraltetes Denken, was ich jetzt halt sehr schade finde, weil ich denke mal, dass, wie auch schon angesprochen wurde, eine Stärke ist, das zu sagen, dass man einfach wirklich darauf arbeitet, hinarbeitet, dass man einfach gute Leistungen bringt. Am Ende geht es halt wirklich darum, in, seiner, in seinem Sport, wo man gerade ist, im Wettbewerb einfach das Beste rauszuholen, das Maximalste rauszubringen und einfach mental klar zu sein, confident zu sein und das ist wichtig und von daher Finde ich, das ist ein sehr wichtiges Thema, was man auch äh, offen ansprechen kann.
0: Der Trainer, der sagt ja manchmal solche Sachen wie: Seid ihr ready im Kopf? Und hm. so, was meint er? Seid ihr fokussiert? Seid ihr da? Oder seid ihr trainiert im Kopf?
2: Um, denke mal einfach, da meint er dann mehr so fokussiert, so aufs Spiel, so konzentriert sein, die Details, die wir durchgegangen sind. Jetzt nicht vielleicht so von Drucksituationen her, sondern wirklich einfach so Details, die wir besprochen haben vom Training. Aber ich denke mal, das Thema an sich im Kopf, diese, dieses Selbstvertrauen-Sache, ist, glaube ich, noch sehr. Es kann auch ausreifen, würde ich sagen.
0: Ich habe mich voll gefreut, dass du heute da bist, denn du, Mila, du hast es ja auch schon angesprochen dass, oder angedeutet, ganz leicht konnte ich es herauslesen, dass es auch so ein bisschen zwischen Mann und Frau, du sagst, gerade bei Männern ist oder das vermute ich, dass gerade Männer vielleicht auch nicht so sagen, so nee, ich war heute bei einer Psychologin, wobei das doch eigentlich was ist, womit man da relativ
1: einfach umgehen soll. Siehst du da noch die, die, die Unterschiede? Spürt man die? Ähm, ja, man spürt sich schon noch ein bisschen. Also wie gesagt, es wird äh, besser. Es sagen ja auch mittlerweile im Fußball, habe ich auch schon gehört, ich weiß jetzt die Namen nicht mehr, aber dass sich auch da Profi äh, Fußballer nach Elfmeter, äh, den sie getroffen haben, hinterher gesagt haben, ich bedanke mich bei meiner Mentaltrainerin oder so, also, sowas gibt es schon auch, aber es ist immer noch, glaube ich, wenig. Also viele machen es ja dann nach Karriereende oder auch der Per, und per acker der dann zum Beispiel hinterher mir ähm, ja dann erzählt hat, dass er oft ähm, ja, so unter Druck stand, dass er sich vor Spielen übergeben musste und so weiter, das hat er nicht ähm, während seiner aktiven Karriere erzählt, also aber es wird tatsächlich ähm, besser und vor allem wird es auch deshalb besser, glaube ich, weil immer mehr Trainer und Vereine, Verbände oder wie gesagt auch Olympiastützpunkte ähm, den Bedarf sehen und ähm, auch immer mehr sehen, was du auch gesagt hast, ähm, Andi, dass es halt ein Training ist. Also genauso wie eigentlich Athletiktraining, ähm, Konditionstraining, Techniktraining, kann man ähm, mentale Fähigkeiten, sei das jetzt Konzentration ähm, eben der Umgang mit Nervosität, Aufregung, ähm, wie reguliere ich meine körperliche Anspannung, was gibt es für Entspannungsmethoden, Formspiel, ähm, Rituale entwickeln. Also all sowas kann man wirklich trainieren, muss man auch trainieren, das passiert nicht über Nacht. Ähm, und das freut uns sozusagen in der Szene sehr, dass da jetzt immer mehr Offenheit kommt und immer mehr Vereine auch sehen, okay, wir müssen da jemanden, anstellen, wobei es noch nicht so viele Festanstellungen gibt da in Deutschland, aber ähm, zum Beispiel im Fußball, in Nachwuchsleistungszentren ist das jetzt Pflicht. Ähm, genau, also es wird ähm, auf jeden Fall ähm, immer mehr der Bedarf gesehen und in den USA zum Beispiel ist es glaube ich, gang und gäbe, so auch in der NBA. Ähm, da ist klar, dass alle Mentalcoaches haben, ähm, in Deutschland, also ich weiß nicht, kannst du vielleicht erzählen, euer Trainer, Nationaltrainer, der Herbert, ähm, Gordon Herbert, so rum ähm, hat er, glaube ich, auch sportpsychologische Ansätze oder hat Sportpsychologie studiert. Hat ähm, er mit euch gearbeitet,
0: psychologisch auch?
2: Nein, so jetzt in dem Aspekt jetzt nicht. Mehr so Teambuilding hat er mit uns ein paar Sachen gemacht, sehr simple Sachen, hat man, glaube ich, auch in der Doku mal so gesehen, die ganz witzig waren für uns. Aber an sich hat er jetzt nicht mit uns jetzt Mentaltraining so direkt gemacht. Ich glaube, da war die Zeit dann auch äh, zu kurz, zu wenig, äh, für ihn als Headcoach dann noch Mentaltraining uns zu machen. Ähm, aber wir hatten vor einigen Jahren, hatten wir mal einen Mentaltrainer dabei gehabt, ähm, ist nicht mehr dabei. Warum, wissen wir alle nicht genau. Ähm, ja, aber war immer ganz gut, mal ein Darts-Problem, einfach mal auch, äh, wenn man mal sprechen konnte oder einfach auch mal aus dem Nix mal so ein bisschen was ansprechen konnte und er auch immer einen guten Rat dabei hat. Also es ist gut, wie schon gesagt, es ist auch Training. Äh, ob wir jetzt wirklich 100 Mal auf den Korb schmeißen, ein bisschen Krafttraining machen, rumlaufen oder uns mal für den Kopf was machen, ist das schon, äh, was sehr sinnvolles.
0: Das heißt ja immer, Wettkämpfe werden im Kopf entschieden. Siehst du das auch so?
2: Ja, also es hat auch viel mit dem Kopf zu tun, ja.
1: Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also genau deswegen kommen halt Sportler und Sportlerinnen zu uns, weil mittlerweile ja eigentlich in allen Sportarten so die, die sagen wir mal, körperliche Leistungsdichte schon überall sehr hoch ist. Also die Leute sind fit, haben ein Talent, trainieren viel, das Material wird überall optimiert, äh, wenn es jetzt um Skisport oder solche Dinge zum Beispiel geht. Und das, was dann den Unterschied macht, ist halt oft dann wirklich, wie kann ich vor allem eben mit Drucksituationen umgehen, mit Stresssituationen, wie kann ich auch damit umgehen, wenn was Unvorhergesehenes passiert, also auch als Team, also das finde ich auch wichtig zu sagen, wir Sportpsychologen und Sportpsychologen arbeiten halt nicht nur mit Einzelsportlerinnen, sondern auch mit Mannschaften und jetzt so als Beispiel ähm, bei euch bei der WM war ja dann auch mal ähm, im Viertelfinale, wo der ähm, Dennis Schröder ja da mal einfach so einen kleinen Aussetzer mal hatte oder einfach nicht so gut gespielt hat, wie, wie vielleicht alle anderen das erwartet haben und trotzdem hat die Mannschaft das Spiel ähm, knapp dann noch gewonnen und hat sich davon nicht verunsichern lassen. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Arbeitsbereich auch ähm, Einzelsportler und Teams darauf vorzubereiten, wie gehe ich mit unvorhergesehen, also potenziellen Störquellen, Stolpersteine, Stresssituationen ähm, um und das scheint ja dann zum Beispiel in eurer Mannschaft da gut gelungen zu sein.
2: Ja, also Dennis hat jetzt kein gutes Spiel, aber wir haben trotzdem das volles Vertrauen in ihm weiterhin gehabt, haben gesagt ey, easy, du kriegst den letzten Wurf wieder, auch beim nächsten Spiel, wenn es sein muss und wir haben es als Mannschaft aufgefangen und das war bei uns halt von Anfang an irgendwie da, diese Gegebenheit, dass wir als Mannschaft uns auffangen, uns halt unterstützen, dass wir uns halt mental immer wieder aufrappeln und uns diese Stärke einfach geben und das hat man halt von ersten bis zum letzten Mann und halt auch hinter der Bank hat man es einfach genau gespürt.
0: Aber redet ihr denn auch miteinander, also off the court die ganze Zeit, um euch zu stärken, weil ich meine, ihr werdet da zusammengewürfelt, kennt euch vielleicht teilweise, kommt dann dahin, habt ein gemeinsames großes Ziel, was ihr ja zum Glück diesmal auch erreicht habt und, und wie, wie, wie verbindet ihr euch?
2: Wie? Bei uns, es war relativ simpel bei uns, wir alle kannten uns wie gesagt, schon ein bisschen länger, wir, wussten, wir haben eine Menge Potenzial, wir haben sehr viel, was wir, was wir mitbringen und dass wir diese Chance jetzt halt nutzen müssen. Und haben uns einfach halt an noch alle super verstanden, so wie es halt ist, und hatten auch eine Menge Spaß zusammen. Wir haben halt auch akribisch fokussiert gearbeitet von Tag für Tag. Und dann klar kommen diese Momente, so sei es das Viertelfinale oder dann das Halbfinale gegen USA, wo es dann so sehr enge Spiele sind. Und dann klar ist dann der spielt dann der Kopf auch ein bisschen mit. So, USA hatten einen Run und wir waren alle schon so ein bisschen, Boah, dann hat Joel Vogtmann einen ziemlich guten Satz äh, bei drei, vier Minuten, glaube ich, vor Schluss gebracht, der, glaube ich, so, da auch viel zu dem Thema heute passt, einfach so, jetzt denkt euch nicht vor, stellt euch nicht vor, was passiert, wenn wir gewinnen oder verlieren, so, denkt nicht voraus, was jetzt passieren könnte, wie würdet ihr euch fühlen, wenn wir verlieren, wie fühlt ihr euch, wenn wir gewinnen, sondern seid jetzt im Moment hier, jetzt spielen wir, jetzt müssen wir das Ding spielen und jetzt wir dürfen nicht vorausdenken und ich denke mal, das hat jeden nochmal so runtergeholt, so ein bisschen auf den Boden gebracht, nochmal so durchatmen lassen, sagt, ja, wir spielen jetzt unser Ding und und jetzt warten nicht drauf, was jetzt passiert und dann schauen wir wie wir uns fühlen, sondern wirklich, wir hatten es in eigener Hand und wollten das auch wirklich kontrollieren und nicht einfach in der Zukunft leben. Und das, denke ich mal, war ein sehr guter Satz. Also der hat mir in dem Moment auch sehr, sehr viel gebracht und äh, den, denke ich, halt auch sehr gern zurück.
1: Da weint dein Herz für Luke, oder? <lacht> ja, genau, das wollte ich sagen. Ja, aber tatsächlich ist das ähm, eben ein ganz wichtiger Punkt, eben wie geht man mit, mit engen Situationen, mit Crunch-Times sozusagen auch um in so diesen Ballsportarten und ähm, mit Fehlern, mit Rückstand, ähm, gibt es ja viele andere Beispiele, auch Tennis oder so, wenn ein Satz verloren ist, wie schaffe ich es dann, ähm, mich trotzdem noch wieder darauf zu fokussieren, dass ich noch gewinnen kann. Und gerade dieses im Moment sein ist ein ganz wichtiges Thema. Also so richtige Druck, ähm, Nervosität und Angstgefühle entstehen eigentlich immer dann, wenn man mit den Gedanken halt sich entweder mit irgendwas Negativem in der Vergangenheit beschäftigt, also dass man jetzt zum Beispiel denkt, ähm, oh, äh, letztes Mal, als es so knapp war, zwei Minuten Verschluss haben wir auch verloren, das passiert jetzt bestimmt wieder oder man halt an die Zukunft denkt, so, oh Gott, oh Gott, wenn, ähm, eben, wenn ich jetzt diesen Dreier nicht treffe, dann... Dann ist man halt mit den Gedanken in der Zukunft oder in der ähm, Vergangenheit und eben nicht im Moment. Und diese negativen Gedanken lösen dann eben auch negative Gefühle aus, legen, lösen körperliche Reaktionen aus, werden Stresshormone ausgeschüttet und so kann sich das negativ ähm, hochschaukeln in so einen Kreislauf. Aber eben, wenn man es schafft, im Moment zu, ähm, zu sein und zu bleiben, und sich dann wirklich nur auf den nächsten Handlungsschritt zu konzentrieren, dann ist das, also das ist eine Fähigkeit, wo wir sehr viel üben sozusagen mit, mit Einzelsportlern und Mannschaften. Also das war genau der richtige Satz sozusagen.
0: Ich greife jetzt in meinem Skript voll weg, aber ist es ist so interessant gerade,
1: wie übt man das?
0: Also ich meine, wie übt man genau das im Moment bleiben?
1: Ähm, also eigentlich gibt es da tatsächlich gar keine Pauschallösung, sondern ähm, man versucht immer, äh, möglichst kreativ, emotional und äh, schnell über Methoden es zu schaffen, eben gerade diese Gedankenschleifen zu durchbrechen, also dass die gar keinen ähm, Raum haben, also gerade in so Sportarten, die sehr schnell sind, wenn ich da ähm, einen Korb nicht getroffen habe und dann erst mal fünf Sekunden drüber nachdenke, oh, warum habe ich den jetzt nicht getroffen und das war jetzt scheiße und was denken jetzt die anderen und was, wenn das gleich nochmal passiert, vielleicht haben wir jetzt wegen mir das Spiel verloren oder also, also dann ist man einfach ja, völlig raus und, äh, und hat Zeit verloren Energie und, und Konzentration verloren und man versucht halt ganz individuell äh, mit den Sportlern und Sportlerinnen Methoden zu finden, wie kann ich diese Gedankenschleifen unterbrechen. Und es kann zum Beispiel eine Methode, die ich gerne verwende, sind wirklich ähm, äh, so innere Bilder. Also dass man ähm, versucht, ein, ein Bild zu finden, was man sich dann in dem Moment vorstellt, was diese Gedanken ähm, stoppt. Also es könnte jetzt auch wirklich einfach nur so ein Stoppschild sein, ja, sagen wir mal. Das ist aber jetzt relativ unemotional. Es gibt tatsächlich auch die Methode, die man eigentlich viel mit Jugendlichen anwendet, aber die auch bei Erwachsenen super funktioniert, indem man sich ein, sagen wir mal, ein Symboltier vorstellt. Also ein Tier, was sehr schnell reagiert, wahnsinnig fokussiert ist, sehr wendig ist, sofort umschalten kann, dann sagen wir jetzt mal ein Gepard oder sowas. ja, ähm, Oder was dann auch eine große Sprungkraft hat, wenn es um die Korbwürfe geht oder so. Ähm, also, dass man gar nicht in so eine rationale, kognitive, innere Selbstgespräche kommt jetzt versucht, dagegen anzureden. Jetzt, jetzt fokussier dich doch mal und jetzt denk doch nicht an den nächsten Ball oder jetzt denk doch nicht an das Spielergebnis. Das funktioniert meistens nicht, sondern dass man versucht, Bilder zu finden die sofort diesen Fokus auslösen. Also sei das jetzt ein Adlerblick oder sowas, sagen wir mal. Ja. Oder, ähm, oder es kann auch sein, dass man ein Idol hat, also irgendeinen ähm, anderen Basketballspieler, wo man weiß, der lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Dann kann auch sowas so ein inneres Bild sein. Also man versucht da so ein bisschen das Gehirn eigentlich auszutricksen, was zu finden, was Emotionen auslöst und eigentlich sofort den, den Zustand auslöst, den man da gerne hätte, aber eben nicht auf dieser sprachlichen, kognitiven Ebene. Bin ich bin begeistert. Währenddessen wenn über Tiere siehst sich ich muss mich auch mehr fokussieren. Also welches Tier hätte ich jetzt? Also welches
2: Tier? Ja, ich war auch kurz verloren. Also welches ja, ne? Tier?
0: Aber ich frage, ich frage dich nicht, oder darf ich dich fragen, hast du ein Tier? Du musst es nicht nennen. Hast du ein Tier, an das du denkst?
2: Nee, aber ich habe jetzt ich habe einen Gedanken, den ich so in manchen Phasen mal so denke im Spiel, aber den denke ich seitdem, das hat mir damals ein Trainer sogar erzählt, in Bamberg noch eine U16 war das, so, wenn es mal gerade nicht läuft, wenn du mal ein paar Verwurfen hast, dann denk halt mal beim Freiwurf kurz mal daran. Das kann ich vielleicht mal kurz ein bisschen durchatmen, Gedanken ein bisschen runterbringen und dann seitdem denke ich auch eigentlich meistens, wenn ich solche Stresssituationen habe oder ich merke, gibt es gerade eine Situation, wo ich vielleicht mir das weiterhelfen könnte, dann habe ich das schon so ehrlich gesagt im Kopf ein bisschen, ja.
0: Jetzt reden wir aber auch mal über gute Stresssituationen, nämlich über das Gewinnen. Das ist äh, ja sehr, sehr schön, aber Andi, ich kann mir vorstellen, jetzt wo du wieder nach Hause gekommen bist, hier, du hast die WM gewonnen, da muss man auch psychisch mit umgehen, dass der Alltag, also der ja bei euch äh, Profibasketballern verrückt ist, in was ihr alles leisten müsst, überhaupt schon zeitlich an Anwesenheit. Hm. Äh, wie, wie bist du damit umgegangen?
2: Ich weiß ich bis heute noch nicht so genau. Also ich, es war, ich bin so ein bisschen Leerlauf einfach gegangen. Es war so, ich habe alles auf mich zukommen lassen, alles so ein bisschen miterlebt. Aber also es waren jetzt, glaube ich, nur ein paar Tage zwischen WM und dann wieder direkt zu München. Klar hat man diese wenigen Tage, die man hatte so zu nutzen, irgendwie das noch alles mitnehmen, was jetzt kommt. so Sei es irgendwelche Presstermine oder Familie, zu Hause sein, äh, mit der Freundin Zeit verbringen, mit den Hunden Zeit verbringen. Also Sachen, aber natürlich weiß man auch, man muss sich ein bisschen jetzt erholen, so weil ein paar Tagen geht es direkt weiter in München. Die Saison geht auch bald weiter. Und dann war es schon irgendwie ein kleiner Stress, muss ich mal sagen, irgendwie das alles unter Mut zu bekommen und dann auch direkt wieder in den Alltag zu bekommen und dann auch wieder diesen Wettbewerbs- hier im Modus da anzuschalten, weil nach der WM, nach dem Finale, geht erstmal, geht immer erstmal so ein Loch, weil der ganze Druck fällt dann so ein bisschen ab, so diese ganze Anspannung äh, verlässt einen und dann wieder hochzufahren, das war schon sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also ich glaube, da ging es dann äh, meinen Kollegen Isaac und Nils genauso. Also wir sind dann wirklich zum Training gekommen, so, haben da jetzt alles mitgemacht, alles in Ordnung gemacht, aber... Es war jetzt nichts irgendwie so groß. ich komme jetzt vorher noch eine Stunde und werfe nochmal und gehe danach nochmal in den Kraftraum. Und war wirklich so. ich, heute ist 13 Uhr Training, ich komme um 13 Uhr, Training ist vorbei, ich gehe wieder. So, Das war für mich auch, es war schwer für mich dann einfach noch so eine, direkt wieder in diese, diese Motivation reinzukommen. Aber natürlich dann, sobald dann die Saison losging, war dann auch wieder das, der Wille da und auch die Motivation da. Aber trotzdem war es immer mal schwer, sich dann wieder und Tag zu Tag aufzurappeln und dann wieder ins Training oder zum Spiel zu gehen, ja.
0: Allem, du musst ja auch ein unglaubliches high -Gefühl. also ich meine, eine WM zu gewinnen, das ist ja, also das, das vom Gefühl her, von der Stärke, von der Anspannung, die abfällt, ich meine, das ist ja wie, ein, ist es, ich stelle mir so ein bisschen vor wie so ein Entzug, so ein emotionaler Drogenentzug. <lacht> ja,
2: es, es, war, es ist sehr verrückt gewesen, also man hat es ja zum Beispiel auch bei Gordy gesehen nach der WM, wie was bei ihm dann abgefallen ist an Stress, an Druck und wie er dann am Boden saß und Tränen und hat sich auch gefreut und so und das, das hat man halt bei jedem gemerkt und jeder Spieler war einfach äh, so erleichtert, dass es halt so für uns ausgegangen ist und auch so happy und es war ein langer Sommer für uns alle, wir haben wirklich sehr hart darauf hingearbeitet, und sehr fokussiert Tag für Tag, haben uns da wirklich nichts irgendwie in unseren Weg reinkommen lassen und das wirklich für uns gemacht, aber es war natürlich auch ein Stück Arbeit, hat auch viel Energie mit sich gebracht und dann ist es halt natürlich logisch, dass man danach erstmal so ein bisschen locker lässt und dann erstmal so ein bisschen versucht äh, den Lauf zu lassen so, und zu schauen, was für ein zukommt. Aber dann wird mal direkt am nächsten Tag wieder ins kalte Wasser mehr weniger geschmissen. So. Jetzt geht es hier weiter. Viel Spaß. Genau.
0: Herzlich willkommen zurück in München. Obwohl wir uns natürlich alle gefreut haben, dass du <lacht> zurückgekommen bist. Mila, wie ist, das, wie ist deine Erfahrung, wenn es um Erfolge geht, um große Erfolge oder um Ziele, die erreicht sind? Die können ja für jeden gesteckt sein, wie sie, wie sie für jeden gesteckt sind. Ähm, hast du da irgendwie Erfahrungen
1: mit? Berätst du da auch
0: SportlerInnen?
1: Ähm, ja, also auch das ist ein Thema, wo ähm, Sportler und Sportlerinnen sich Unterstützung suchen in der Sportpsychologie. Also ich ähm, arbeite auch ähm, hier für den Olympiastützpunkt Bayern. Da gibt es ähm, also schon länger quasi freiberuflich Sportpsychologen und Sportpsychologen, die da ähm, sozusagen in Anspruch genommen werden können. Aber seit diesem Jahr gibt es jetzt auch so eine äh, regelmäßige Sprechstunde einmal die Woche. Ähm, das heißt, da habe ich schon auch mit Sportlern und Sportlerinnen zu tun, die eben ähm, ja, große Ziele haben und ähm, dann entweder Erfolge oder Misserfolge und damit dann umzugehen. Also in beide Richtungen ist auf jeden Fall auch ein großes Thema und wie du gerade schon gesagt hast Anja also ich glaube es ist schon wichtig dass man danach auch erstmal durchschnauft und das auch verarbeiten kann. Also es war ja auch irgendwie ein, ein einmaliges ähm, ja, Lebensereignis, vielleicht auch noch mehrmals, mal schauen. Ja, schön. Ähm, aber ähm, ja, einfach was ganz Besonderes und dass man danach, also da ist dann einfach die Endorphin-Adrenalinausschüttung so hoch, also dass man danach jetzt erstmal in ein kleines Loch fällt, das ist, was heißt Loch, oder? Erstmal mit den durch, gar nicht also so genau, falsch. das ist auf jeden Fall normal. Ähm, wichtig ist dann halt tatsächlich, dass man es schafft, sich wieder neue Ziele zu setzen, auf die man dann hinarbeiten kann, auch wenn es jetzt quasi in Anführungsstrichen in der Bundesliga ähm, wäre, jetzt erstmal keine internationalen ähm, Wettkämpfe. Aber ähm, also Zielsetzung ist da dann ein ganz wichtiges Thema, weil Motivation entsteht durch Ziele, die man äh, sich setzt. Und es können ja auch erstmal kleinere sein. Es muss ja nicht gleich wieder die nächste WM sein. Ähm, aber das ist auf jeden Fall wichtig, damit man da nicht in ein Loch fällt und das war zum Beispiel jetzt auch in dieser ganzen Corona-Phase, hat das ja ähm, viele Sportler, Sportlerinnen auch in anderen Bereichen, Sportarten ähm, getroffen, die dann hinterher auch darüber erzählt haben, wie schwer das für sie war, dass plötzlich diese Ziele eben weggefallen sind und sie immer wieder nicht wussten, eigentlich findet jetzt auch in der Leichtathletik zum Beispiel, findet jetzt die WM statt oder nicht, trainieren darauf hin. Dann heißt es auf einmal ja, nee, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht. Ähm, die da sehr schwer mit umgehen konnten oder andersrum jetzt auch, ähm, äh, letztes Jahr waren ja diese European Games in, in München, äh, da war es ja auch in der Leistung, zum Beispiel gab es viele Highlights und Medaillen und die dann plötzlich auch gesagt Boah, jetzt haben wir jahrelang auf so ein Großereignis hin trainiert und jetzt war es auch noch erfolgreich und jetzt weiß ich eigentlich plötzlich überhaupt nicht mehr, was will ich denn jetzt noch in meinem Leben erreichen. Also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, wo man psychologisch unterstützen und auffangen kann. Ja.
0: Das finde ich ganz interessant mit diesem Motivation schaffen oder kreieren dadurch, dass man sich ein Ziel setzt, egal welches ist. Aber das ist ja auch ein Talent, finde ich, was man haben Kann man das auch lernen? Also ist das wirklich erlernbar oder
1: ist das einfach so, jeder Sportler, Sportlerin, die du kennengelernt hast, hatte das eigentlich schon in sich? Nee, also Zielsetzung, also nee, im Sinne von, es gibt sicherlich Leute, denen das leichter fällt oder die auch für sich selber ein Gefühl haben, was ist jetzt ein gutes Ziel für mich oder was setzt mich zu sehr unter Druck oder nicht, aber man kann das auf jeden Fall lernen, auch gerade so im Jugendbereich ist es oft sehr wichtig, ihnen erstmal zu erklären, es gibt unterschiedliche Ziele, also man kann sich ein Leistungsziel setzen zum Beispiel, ähm, also oder andersrum fangen wir mal oben an, man kann sich ein Ergebnisziel setzen, also jetzt zum Beispiel, ich will eine Meisterschaft gewinnen oder ich will die Goldmedaille gewinnen, ich will Erster werden, Dritter werden oder sowas. Ähm, das ist oft sehr wirksam so als Vision, um sich halt jeden Tag fürs Training zu motivieren. Es setzt aber oft eben auch sehr unter Druck, weil wenn man dieses Ziel dann nicht erreicht Hätte man ja sozusagen im Umkehrschluss ähm, versagt. Ähm, und äh, deswegen ja, setzt das oft sehr unter Druck. Und es gibt Sportler, bei denen das dann besser funktioniert, wenn man sich erstmal ähm, so ähnlich wie ihr das jetzt da, die ähm, auch in dem Spiel ja gemacht habt. Ihr habt euch ja dann nicht das Ziel so unausgesprochen gesetzt, wir müssen jetzt gewinnen oder wir müssen jetzt noch ganz schnell zwei Dreier äh, schießen, äh, treffen oder so, sondern ihr habt euch quasi so eine Art Prozessziel gesetzt. Wir wollen jetzt den nächsten Punkt machen oder wir wollen den nächsten Angriff starten oder den nächsten Pass spielen oder so. Und das heißt, man konzentriert sich dann eben erstmal auf den, das nächste Handlungsziel. Ähm, äh, das könnte jetzt auch, wenn man es ein bisschen größer fasst, ähm, einfach jetzt wirklich sagen, man, äh, man möchte äh, im Training jetzt die Trefferquote erhöhen oder so. Das ist ein ganz konkretes Ziel, da kann man dran arbeiten, mental wie äh, technisch, hat jetzt erstmal noch nichts mit dem Gewinn der nächsten Meisterschaft zu tun, aber würde Schritt für Schritt, wenn alle das verbessern und alle die Abwehr verbessern, alle die Trefferquote verbessern, dann dazu führen. Und sowas kann man ähm, mit Erwachsenen, aber auch wirklich mit Jugendlichen ähm, üben, dass sie erst verstehen, was ist der Unterschied, mal ausprobieren mit Spielchen sozusagen auch, äh, ja, wie, wie, was hat das eigentlich für einen Einfluss auf mich, wie angespannt werde ich, je nachdem, was ich mir für ein Ziel setze. Also das kann man wirklich üben. Kannst
0: du dich noch erinnern, die als du angefangen hast, Basketball zu spielen, wo du gemerkt hast, so, das will ich jetzt und das will ich, also wo du dir angefangen hast, deine Ziele zu setzen? Es
2: waren immer so sehr kleine Ziele, muss ich sagen. Also es fällt mir so nicht viel ein, ich weiß so im Moment, wie ich angefangen habe, viele konnten Kobleger mit links ganz gut und ich konnte noch nicht so gut. Ich hatte dann so wirklich eine sehr schlechte linke Hand und da war für mich so das Ziel, ja, ich muss auch jetzt dann demnächst so die linke Hand hinbekommen. Ähm, ja, das waren so die Ziele und dann hatte ich jetzt eigentlich eher so mehr den Spaß am Spiel. Klar wollte ich ein bisschen besser werden, wollte ich gut werfen wollte ich halt einen schönen Wurf haben, wie ein bisschen meine Vorbilder, die ich hatte, die ich dann damals so immer gesehen habe im Fernsehen oder äh, in irgendwelchen NBA-Spielen. Von ähm, daher man das so minimale Ziele, so aus dem Spaß heraus. Also es war jetzt nicht so direkt hier leistungsmäßig, jetzt hier da und da hin will. Das hat sich dann einfach irgendwann mit 13, 14 so gegeben, dass ich dann gemerkt habe, okay, da geht mehr. Und dann war, hat auch ein Trainer mir so ein bisschen geholfen, hat gesagt, willst du leistungsmäßig spielen oder willst du weiter so hobbymäßig machen, wenn du leistungsmäßig spielen willst, dann werde ich dir aber helfen, dann können wir gerne ein bisschen mehr trainieren bisschen mehr machen und dann war für mich klar, ja, lass uns versuchen, was geht, lass uns rausholen, was drin ist. Und dann haben wir jetzt halt viel gepusht und war auch nicht immer easy. Wir hatten auch ein paar Gespräche gehabt, weil es mir auch nicht immer leicht gefallen ist, sage ich mal. Aber dann, klar, es war jetzt halt auch Teil dieses Prozesses und alles gut, irgendwie ist ein Prozess. Es ist wichtig, dass man auch einen Prozess durchläuft, weil, wie gesagt, es geht jetzt nicht von 0 auf 100. Man, man muss wirklich so viele Schritte durchgehen, man wird auch mal Rückschläge erhalten. Aber ich denke mal, wenn man kontinuierlich daran arbeitet, dann auch äh, mental wirklich seine, seine Ziele vor Augen hat oder weiß, was man als nächstes als nächsten Schritt angeht, dann ist man auf einem sehr guten Weg. Also ich denke mal, das ist immer sehr gut geraten. Und wie ich dann sagte, mit 14, 15 habe ich mir dann wirklich jährlich mehr und mehr Ziele gesetzt. Und dann ja, kam irgendwann das große Ziel. Und jetzt bin ich halt ein bisschen an einem Ziel, wo ich so auf dem Niveau, wo ich sein wollte. Und klar hat man immer noch irgendwelche Ziele.
0: Aber damals mit 14, 15, die Motivation, als dein Trainer dich damals gefragt hat, war das dann die von außen, dass jemand, den du wahrscheinlich geschätzt hast, du als dein Trainer war, gesagt hat, du kannst es, wollen wir weitergehen? Oder war es einfach von innen, dass du gesagt hast, ich will unbedingt, ich will in den Profibereich?
2: Ähm, ich wusste, also ich, ich habe mit ihm schon, kannte ihn schon ein paar Jahre, deswegen hat mir auch ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Er wusste, was ich kann. Ich habe dann auch klar schon gemerkt, dass ich äh, ganz gut bin. Ähm, aber es war noch nicht so direkt gesagt, ich will direkt in den Profibereich. Ich hat... Für uns damals in Halle war, das glaube ich, das höchste Niveau, okay, war Weißenfels, hatte in der ersten Liga gespielt, aber war trotzdem gefühlt weit weg. Da war für mich dann so Regionalliga, also erstmal so, krass, das ist so das Level, wo du vielleicht hin willst oder war, spielen willst, weil das war für vor Halle, für den Verein war das schon sehr, sehr viel. War schon ein cooles Statement und dann war ich schon, sehr, okay, in dem Herrenbereich muss man erstmal bestehen und klar, mit 14, 15 ist auch nicht immer einfach. Dann hast du halt mal U20 gespielt und dann hat man da mal auf den Deckel bekommen. Ähm, ja, und das, das wie gesagt, dieses profi Profiziel kam, glaube ich, dann so irgendwann so mit 16, 17, glaube ich, oder 16 sage ich mal. Das habe ich auch jetzt in der Bamberg gegangen, wenn damals ins Jugendprogramm. Habe ich auch erstmal, glaube ich, gar nicht gecheckt, genau was jetzt hier eigentlich so abgeht. Ich habe gewusst, es ist ein leistungsorientiertes Basketballprogramm, das Jugendspieler herausbringen will. Aber so direkt, wie ich am ersten Tag da war, dass sagen, jetzt, du irgendwann mal hier in der ersten Liga spielen sollst, habe ich gar nicht so für voll genommen. Für mich war einfach erstmal wichtig, dass ich mich hier wirklich gut entwickeln kann und an meinen individuellen Zielen halt einfach besser werden kann, so, also wachsen kann, dass ich einfach gut Basketball spielen kann, genau.
0: Mila, du, du coachst ja ähm, ähm, Profi, äh, Sportlerinnen, aber auch Hobbysportlerinnen. Hast du so einen Punkt, wo du siehst, dass Menschen, also Sportlerinnen, ready sind, in Profisport zu gehen, mental? Also gibt es da sowas? Kannst du das von außen sehen?
1: Mm, tatsächlich habe ich jetzt gar nicht mm, so viele Sportler, die so an der Grenze sind. oder an der, Also Meistens haben die sich schon für einen Bereich entschieden. Also <lacht> mittlerweile sind es auch tatsächlich ähm, mehr Leistungssportler. Das war am Anfang, weil ich selber hobbymäßig viel Mountainbike fahre und da auch ähm, ja, gerne Trails und, und auch viel da mit dieser Downhill-Szene irgendwie zu tun hatte, wo auch viele Verletzungen dann eine Rolle spielen und so. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ja, merkt man natürlich schon bei den Jugendlichen auch, die dann oft so vor der Entscheidung stehen. Also die haben ja auch dann die Doppelbelastung noch mit Schule also Schulabschluss, Abitur, viel teilweise ja wahnsinnig viel Fahrerei zu den Wettkämpfen, zu den Trainings. Also die haben ein sehr straffes Programm und sind da auch teilweise ja, schon überlastet. Und da ist dann schon so ein Punkt, wo man dann oft gemeinsam mit den Eltern auch entscheiden muss, okay, ist das jetzt wirklich der Weg, den du gehen willst? Also manche äußern dann schon Zweifel und sagen halt, ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe gar kein anderes Leben mehr, keine Zeit für Freunde ähm, manche wollen das unbedingt, wollen auch unbedingt zum Beispiel auf ein Internat, da ist ihnen das dann egal, ob sie von zu Hause wegziehen oder so. Ähm, manche haben da Zweifel. Ähm, also das ist eher dann so im Jugendbereich wirklich so eine entscheidende Phase, wo man dann, das kann man jetzt nicht nach einem Gespräch ähm, sagen, das ist so ein bisschen längere Beurteilung. Manchmal muss man das eben auch dann wirklich in der Familie, die Eltern ohne die Eltern wird es ja auch gar nicht funktionieren, ähm, dann besprechen, ähm, was da langfristig dann der der richtige Weg sein kann. Ja. Also es ist natürlich schon wichtig, Leistungssport ist eine tolle Erfahrung, aber es ist auch nicht einfach. Man muss viel Opfer auch bringen und ähm, auch auf einiges verzichten und das muss, ähm, ist manchen Kindern oder Jugendlichen klarer als anderen und das muss man dann auch gemeinsam besprechen. Es ist ganz spannend, wie breit dein Beruf ist, wenn also man guckt von wohin das
0: bis das wohin, du gut. die Menschen begleiten darfst. Jetzt äh, gehen wir zu der ja, eine der wahrscheinlich äh, unerfreulichsten Dinge, nicht nur im Profisport, nämlich Verletzungen. Du, Mila, hast ja selber äh, in deiner äh, Sportlerinnenkarriere da ein paar nicht so schöne Dinge erlebt. Ich habe zweimal das Kreuzband gerissen oder so, also wirklich so sehr unerfreuliche Sachen. Ja. ja, wollen wir nicht über darüber reden, sondern über darüber reden, wie gehst du damit um, wie geht man damit um. Also ich denke, deine persönliche Erfahrung hat auf jeden Fall helfen können, aber trotzdem bist du ja Expertin und studierte Sportpsychologin.
1: Was, was ist da deine Erfahrung, was rätst du? Ähm, ja, also diesen ganzen Verletzungsbereich finde ich total spannend. Das fände ich auch spannend, wenn du Andi da gleich selber mal ein bisschen was sagen kannst, wie, ähm, ja, Verletzungen gehören ja zum Leistungssport eigentlich dazu und man weiß nie genau, wann sie kommen. Meistens kommen sie in sehr ungünstigen ähm, Zeitpunkten, wenn man eigentlich gerade wichtige Spiele oder ähm, Kaderentscheidungen oder sowas anstehen. Ähm, und es ist einfach, ja, also... Es ist einfach ein Stresserlebnis, also ähm, gerade solche Dinge, klar wie jetzt, wie Kreuzbandverletzungen sind eben sehr viel bei Skifahrern, Fußballern, das ist einfach langwierig, also die meisten haben dann ein Jahr lang mit zu tun, da fällt eine komplette Saison aus, für manche kann das auch karriereentscheidend sein, weil sie dann eben gerade da in der Zeit vielleicht eben Kaderentscheidungen fallen oder so ähm, und das finde ich, ja, eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Ich arbeite recht viel mit verletzten Sportlerinnen und Sportlerinnen zusammen, weil das so alles umfasst. Also eben erstmal so quasi diesen, diesen Schock, den Frust, die Wut, die Enttäuschung, Verzweiflung, die da oft am Anfang so erstmal rauskommt. Ähm, dieses Gefühl von ja Kontrollverlust, ähm, wenn man eigentlich auf was hingearbeitet hat und plötzlich macht es so eine Verletzung zunichte. Und dann aber eben auch so diese Reha-Phase, sich da eben immer wieder neu zu motivieren, sich neue Ziele zu setzen, auch mit den Rückschlägen, die es da einfach immer wieder gibt. Also meistens verläuft das ja nicht linear nach oben, sondern immer so ein bisschen äh, auf und ab. Ähm, ja, wie geht man dann auch damit um, wenn man eben wieder zurück ähm, in den Sport kommt, in die Mannschaft kommt, äh, wieder an Wettkämpfen teilnimmt und erstmal feststellen muss, so, oh, ich habe vielleicht... Ähm, ein Trainingsrückstand oder ich habe plötzlich, das haben sehr viele auch so Wiederverletzungsängste. Ähm, da gibt es tatsächlich auch so einen englischen Begriff, Fear of Re-injury äh, dafür. Also und Studien und so weiter. Also eben ja, also ähm, wie geht man dann damit um? Ähm, jetzt auch bei dir, weiß ich nicht, ähm, ob kannst du gleich mal selber erzählen, ob dich sowas beschäftigt. Aber wenn es jetzt sagen wir mal was am Sprunggelenk war und äh, man ist halt das, damit springe ich ab und äh, beschäftigt mich das dann gerade in dieser Sekunde des Absprungs und des Wurfes oder nicht. Manche entwickeln da richtige Blockaden und so, also das ist ähm, ein großes ähm, Feld mit Sportverletzungen, ja. Aber da kann man was tun, nicht? Genau, <lacht> auch da, ähm, Lass uns die das ist Luna das schöne, schöne ähm, <lacht> Entschuldigung, genau, da kann man äh, was tun, weil eben man kann genau daran arbeiten, dass man eben diese Angst, sich wieder zu verletzen, ähm, in den Griff bekommt, dass man wieder Selbstvertrauen entwickelt, dass man seinem Körper vor allem auch wieder vertraut. Auch manchmal, also ich habe das selber erlebt, man wird dann auch irgendwann richtig wütend auf den eigenen Körper, weil er halt nicht so verheilt oder immer noch nicht das kann, was er eigentlich können sollte. Also wie kann man da wieder ein positives, eine positive Beziehung mit dem eigenen Körper entwickeln? Wie kann ich die Ängste abbauen, wieder Vertrauen gewinnen, wieder Spaß und Lockerheit gewinnen? eben wie kann ich mir neue Ziele setzen und tatsächlich äh, habe ich selber erlebt und erlebe es eigentlich auch bei allen, mit denen ich da so gearbeitet habe, dass dieser etwas abgedroschene Satz, ähm, Comeback stronger oder Krise als Chance, also da steckt schon viel Wahrheit drin, also auch wenn es zwischendrin hart ist, ähm, eigentlich ist es eine Form von Phase von Persönlichkeitsentwicklung, also man lernt einfach, was man da alles, ähm, wie man sich wieder rausstrampeln kann, wie man sich wieder hochkämpfen kann und ähm, das ist auch dann für später einfach eine eine ja, Ressource, auf die man immer wieder zurückgreifen kann, weil man weiß, dass man das geschafft hat, dass man ähm, sich wieder hochgerappelt hat und ähm, wieder dem Körper vertrauen kann.
0: Ich finde das voll spannend. Comeback Stronger war für mich immer so ein abgedroschenes
1: Kalenderblatt, weil ich dachte, ach komm, ja schwer, kommen Sie nicht stärker wieder. Ist auch abgedroschen, Dann, aber es stimmt, freue äh, ich mich. Ja? ja, also wie man es jetzt formulieren will, aber die meisten berichten, dass auch wenn ja. sie es am Anfang nicht geglaubt haben, dass es sie hinterher ähm, sowohl mental als auch körperlich eigentlich stärker gemacht hat, weil man auch ein besseres Gespür für den Körper kommt, ein besseres Gespür auch bekommt, Viele verletzen sich auch, weil sie über Grenzen gehen oder in Schmerz rein trainieren und dann durch so eine Verletzungsphase auch lernen, mehr auf den Körper zu hören, mehr Regeneration einzuplanen und auch zu verstehen, Regeneration gehört dazu. Ich muss was tun für meinen gesunden Körper und ja, also das ist auch eine Entwicklungschance, so eine Verletzung. Siehst du es auch so, Andi?
2: Definitiv, also kann ich nur zustimmen. Ich habe auch so, glaube ich, festgestellt, der Körper nimmt sich auch seine Pausen. Also wenn man halt wirklich wenn es mal vielleicht zu viel ist oder viel Belastung ist für den Körper oder lange Zeit wirklich äh, Liga hatte, letzten langen Sommer, letztes Jahr hatte ich dann auch eine sehr komische, kleine Verletzung, aber einfach ein Band gerissen beim Ellenbogen und war, war ungünstig, war blöd, aber es war dann halt auch so, das, ja, es, die letzte Saison war, war tough, da hatte ich auch Corona gehabt, deswegen habe ich auch durch die Saison ziemlich durchgeschliffen ein bisschen. Dann in die EM im Sommer und dann direkt wieder in die Juli-Saison und dann irgendwann hat der Körper halt auch mal gemeint so ey jetzt mal Stopp jetzt mal Schluss und dann war es eine simple Aktion habe einfach ein Ball abgefälscht und dann auf einmal hat es dann Ellbogen reingezogen und dann war ein Band gerissen und ich dachte okay wie geht das und ja das hat mich klar gestresst aber in dem Moment habe ich dann aber auch gesagt man muss best draus machen und jetzt ist es vielleicht mal so diese kleine Pause die man vielleicht jetzt mal gebraucht hat und die man einfach so für den Körper gut nutzen kann aber auch für den Kopf gut nutzen kann und habe die Zeit auch sehr gut genutzt, so also privat, aber auch selber für mich, einfach so mal wirklich mal kurz ein bisschen Abstand zu gewinnen von der ganzen Sache, um selber Energie zu tanken für den Rest der Saison, für die nächsten Aufgaben, nächsten Ziele, die anstehen, konnte dann mal gut rechargen und äh, habe dann bin wirklich mit sehr ja, frischem Kopf, mit einer unmenschlichen Motivation wieder rausgekommen, <lacht> habe mich körperlich auch echt sehr gut gefühlt, habe klar ein, zwei Spiele vielleicht gebraucht, so, um wieder reinzukommen, einfach, weil man ist klar, lange, lange weg, man muss erstmal halt wieder so ein bisschen diesen Rhythmus catchen, aber man hat sich körperlich halt schon sehr gut, sehr strong gefühlt auf dem Feld. Man hat in der Zeit halt auch an vielen Sachen, wie ich schon sagte, mental arbeiten konnte, ob es dann wirklich privates auf dem Feld oder nicht. Aber man konnte auch viel am Körper arbeiten, für Sachen, die man, für Sachen, die, man halt in der Saison vielleicht nicht so viel Zeit hat. Und ob es dann halt mal Beintraining ist oder ein bisschen Kondition und so ist einfach, man kann viele, viele Stellen noch ein bisschen verbessern und das hat man gut genutzt und dann, ja, Comeback Stronger. So, Aber, kann man ja, das sagen.
1: Genau, da kann ich noch gerade ergänzen, also das genau das ist auch ähm, ein wichtiges Thema, was ich dann oft mit den Sportlern, Sportlerinnen zusammenarbeite, so hey, was was kann denn jetzt auch das Positive an dieser Verletzungsphase sein? Oder wie kannst du denn jetzt diese Zeit auch irgendwie positiv nutzen? Und genau, was du gesagt hast, viele entdecken dann so hoch, ähm, ja, ich habe jetzt vielleicht plötzlich mal mehr Zeit für Familie, Partner, Partnerin, für Freunde, die ich sonst nie sehe, weil ich ja irgendwie immer nur hin und her reise. Ähm, ich habe mal Zeit, mich um solche banalen Dinge wie auf einmal äh, D nicht mehr oder mehr, mehr Zeit für Blackroll oder ähm, solche Dinge oder... Ich habe vielleicht irgendwie ein Hobby, also ich suche mir auch mal Ressourcen, die mir Energie geben, was du gerade gesagt hast, von denen ich dann auch später, wenn es wieder stressiger wird, profitieren kann. Also manche nutzen die Zeit eben wirklich, um gerade dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal regelmäßig zum Mentaltrainer, Mentaltrainerin oder jetzt lerne ich mal Entspannungsmethoden oder beschäftige mich mal mit Yoga, Meditation, irgendwas, was ich sonst vielleicht nie machen würde, weil es immer hinten runterfällt. Und wenn diese Phase dann vorbei ist, merken sie, okay, davon profitiere ich jetzt. Aber dass ich habe mir da neue Ressourcen erarbeitet, neue Stärken gefunden, habe aufgetankt, habe mein soziales Umfeld gestärkt. Also das, genauso wie du es berichtet hast, das ist auch was, was man da auf jeden Fall erarbeiten kann gemeinsam.
2: Am Ende kann man es eh nicht ändern. Man ist verletzt. Schneller heilen tut es dann auch nicht. Man muss halt, wie gesagt, das ist machen und das kann eben nur das Gute kommen.
0: Hast du schon immer so positiv gedacht oder hast du das erlernt?
2: Ich denke, mal, das muss man lernen. Also, vielleicht können es manche so direkt, vielleicht aus dem Umfeld, dass sie einfach so direkt mitbekommen haben. Ähm, aber am Ende muss man das einfach, glaube ich, lernen. Es ist klar nie einfach. Es gibt immer Phasen oder Tage, wo man sagt, oder ich verletze zwar sitze am Spielfeld dran, dann schaue ich das Spiel zu klar, habe ich dann Bock mitzumachen oder Bock mitzutrainieren, wenn ich zugeguckt habe. Aber ähm, trotzdem hat man dann so wieder das große Ganze ein bis bisschen im Blick und weiß gerade, es geht nicht anders. Gutes dabei bin, ich sehe es mir an und mache halt davor, danach mein Zeug, um einfach wieder uh, stronger, einfach besser zurückzukommen. Und dann, wenn man so diesen Gedanken immer wieder im Kopf hat, sich vor Kopf oder vor Augen führt, dann hilft das schon sehr, sehr dabei.
0: Ich möchte sofort dein Mind im mhm. Kopf haben, dein ganzes Mindset hier. Ich möchte auch stronger zurückkommen, auch ohne Verletzung, wenn das möglich ist. Ich hätte gerne noch ein Praxisbeispiel und zwar, ähm, wenn du jetzt äh, auf dem Feld bist und dann haben wir ja schon besprochen, du kannst gar nicht groß nachdenken, also im besten Fall tust du das auch nicht, sondern du fängst und du triffst dann im aller allerbesten Fall noch. Ähm, das kann man ja wahrscheinlich körperlich extrem gut trainieren, tausendmal wiederholen und irgendwie schauen, ähm, dass das alles klappt, aber wie bereitest du dich vor dem Spiel mental vor? Gibt es da Ritual? alle, die du hast?
2: Keine konkreten. Ich habe so immer denselben Ablauf, aber es ist, wann ich in die Halle komme, umziehen, tapen, meine Routine auf dem Feld, die ich so mache beim Werfen, Dribbeln, ein bisschen Körper, Mobilisation, Stärken, die Sachen einfach und ja, das sind so, wir haben so viele Spiele das ist so mein Rhythmus, nicht gemacht gerne da fühle ich mich wohl, da ist alles super so ist nicht zu viel Hokuspokus Salz reinzumachen so das
0: nichts abergläubisches du wirst nicht mal Salz hinter dich oder so
2: nee sagen? sowas sowas auch nicht ähm, habe ich jetzt auch nie so wirklich gemacht habe dann einfach so wirklich ich hole auch viel aus dem Training so einfach so mein Selbstvertrauen und viel aus dem Training weil ich halt auch gerne so vor dem Training nach dem Training werfe oder ein paar Sachen mache so eine Routine und das halt so ist so ein bisschen mein Aberglaube sage ich mal so dass die harte Arbeit sich dann auch auszahlt ähm, dann bin ich auf dem Feld dann meistens auch ziemlich locked in und versuche einfach dann jetzt nicht zu viel nachzudenken und schaue, das Spiel auf mich zukommen zu lassen und dann nicht irgendwie zu strikt auf eine Sache zuzurennen, sondern zu gucken, was passiert und dann wird es die Sache schon aus dem Flow ergeben und äh, also so versuche ich das meistens anzugehen. Klar, gibt es mal Drucksituationen, wo man dann ein bisschen mehr wie es wieder runterbringen muss, dann habe ich schon mal wie erzählt, so dieses eine mhm. Bild vor Augen ähm, oder atme mal tief durch, aber am Ende hab ich einfach Spaß auf dem Feld und das ist so alles, was mir so ein bisschen da mal den Druck irgendwie so dann ein bisschen nimmt. Also am Ende ist es ja trotzdem toll, so sein Hobby da auf dem Feld spielen zu können und dann wirklich vielleicht mal in solchen Crunch-Time-Phasen auf dem Feld stehen zu dürfen, wie man es sich früher vielleicht erträumt hat oder wenn man so NBA-Spiele zugeschaut bei Kobe oder so, dann selber solche Spiele mitmachen zu dürfen, dann ist das schon auch eine Sache, die mich dann immer sehr, sehr glücklich machen lässt, aber dann halt auch sehr competitive, aber auch sehr gelassen, sage ich mal.
0: Villa eine Sache wollte ich dich noch fragen, also wir reden ja hier zu Recht sehr viel über Basketball, aber du coachst ja auch verschiedene Sportlerinnen, die verschiedene Sportarten ausüben. Gibt es da große Unterschiede also, oder gibt es wirklich, so Typ Sport, Sportlerinnen,
1: die so einigermaßen dieselben Bedarfe haben, Bedürfnisse? Also eigentlich genau sind die, die Bedürfnisse und Themen, äh, mit denen die äh, Sportler und Sportlerinnen kommen, äh, tatsächlich sehr übergreifend, sehr ähnlich. Das ist ganz oft eben wirklich dieser Umgang, mit Leistungsdruck, mit Druck, mit Nervosität, Angst. Also es gibt ja schon diesen klassischen, auch manchmal ähm, gerade so in diesem Entwicklungsbereich. Ich arbeite auch mit ein paar jüngeren Basketballern, ähm, die einfach im Training immer super abliefern, aber sobald es dann halt mal wirklich um ja, Sichtungsturniere, Entscheidungen geht oder mehr Druck entsteht, auf einmal irgendwie dann doch total verkopfen bis oder einen richtigen Blackout kriegen oder so. Ähm, also dieser Umgang mit dieser Wettkampfdrucksituation, ähm, dann Umgang mit, mit Rückschlägen, ähm, sei das jetzt aber auch ganz wichtig eben so Fehler im Spiel, also Rückstandfehler im Spiel, wie kann ich die möglichst schnell abhaken, ähm, wie gehe ich aber auch dann mit Niederlagen um tatsächlich, also nach dem Spiel, ähm, Konzentration, Fokussierung, mich nicht ablenken lassen, auch bei so Zuschauersportarten zum Beispiel ähm, ist ein wichtiges Thema, ja, Verletzungskrisen, habe ich schon gesagt, Motivation, Zielsetzung. Ähm, dann auch Teil dieses Thema, da hatten wir jetzt noch nicht nur so angedeutet, ähm, Aktivierung und Entspannung. Also wie finde ich sozusagen mein für mich persönlich richtiges ähm, Aktivierungslevel vorm Spiel oder im Spiel, wo ich weiß, also wenn ich das habe, dann, dann kann ich eigentlich am besten meine Leistung abrufen. Das ist bei jedem individuell ein bisschen unterschiedlich und man muss halt selber ein Gespür dafür entwickeln, bin ich jetzt drüber, also muss ich mich irgendwie eher ein bisschen runterregeln, wo du gesagt hast, also tatsächlich ist die allereinfachste Methode sowas mit Atemübungen, je nachdem, also wenn man jetzt in der Spielpause ein bisschen Zeit hat, kann man eine richtige Atemübung machen. Im Spiel reicht manchmal wirklich auch nur dieses Signal, einmal Sauerstoff ins Gehirn und in die Muskeln und auch so als Symbol, so hey, ich atme jetzt irgendwie mal den Druck raus und die Energie wieder rein. Ähm, aber da eben dieses ganze Thema Aktivierung und Entspannung ist ähm, auch noch ein wichtiges oder auch grundsätzlich einfach so Selbstbewusstseins, Selbstwertthemen, Selbstzweifel. Die meisten Leistungssportler sind recht perfektionistisch und ähm, immer sehr streng mit sich selbst. Also auch sowas kann ein... Thema sein, wie schaffe ich es da so ein bisschen ähm, mehr Selbstfürsorge zu entwickeln für manche, die vielleicht auch ein bisschen zu hart trainieren, sich eben keine Pausen gönnen oder ein bisschen mehr Selbstgnädigkeit, ähm, um nicht immer so kritisch mit allem umzugehen. Also eigentlich sind die Themen wirklich übergreifend, aber natürlich gibt es Sportarten, ähm, sagen wir jetzt mal Bogenschießen oder sowas, was wahnsinnig viel mit Konzentration zu tun hat, ähm, die da dann noch so ein bisschen Sonderpunkte haben, aber eigentlich also es geht über alle Leistungsstufen und alle Altersstufen sind die, die Themen und Fragen, mit denen die Sportler und Sportlerinnen kommen, eigentlich sehr ähnlich.
0: Über ein Thema haben wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen, nämlich so dieses gläserne Dasein. Ich meine, es ist der FC Bayern Basketball, wo wir hier sitzen. Da hast du eine Menge Fans, die euch anfeuern, wenn es gut läuft und versuchen, bei euch zu bleiben, aber auch viel zu schimpfen, wenn es schlecht läuft. Das ist auch so ein bisschen eine bayerische Art, finde ich, auch wenn das unsere Hörerinnen vielleicht nicht so sehen. Aber trotzdem, das sind halt einfach Fans und man geht einfach mit und man wird dann vorverurteilt teilweise oder auch vielleicht so beurteilt, wie es einem nicht passt. An die, wie gehst du denn damit um? Weil ich glaube, das von außen Druck von, von Fans ist natürlich auch noch was anderes.
2: Ja, also ich meine, es gehört glaube ich dazu, es hat Leidenschaft, also für die Fans ist es eine Leidenschaft, klar ist das immer, man gewinnt alles schön, wenn man verliert, dann gibt es immer irgendwas, es hat auch eine Leidenschaft zu tun, man muss klar, glaube ich, auch mal dann immer ein bisschen filtern, wenn man das mitbekommt, also ich versuche jetzt da nicht so viel mitzubekommen, klar sieht man ab und zu mal was, aber ja, am Ende wissen wir auch selber. Meistens, wenn was nicht gut läuft, wenn was nicht ist und wir das dann immer auch gut äh, zu reflektieren und gut anzugehen und wir wissen, dass wir besser machen müssen, auch für die Fans. Und dann muss man halt klar, wenn es dann halt Leute gibt, die dann halt wirklich schimpfen, muss man halt auch differenzieren. Es gibt welche, die gehen dann auch komplett unter die Gürtellinie so und dann kann man schon merken, okay, die sagen gerade einfach nur, um was zu sagen. Und es gibt auch welche, die sagen auch wirklich was mit, mit aufbauenden Worten sogar und dies und das. Also es es gibt auch viele Fans, die einen dann mal sagen, es ist nicht gut, aber die trotzdem dann auch wieder ein bisschen so Energie geben, so einfach versuchen wieder aufzubauen, das ist dann auch immer sehr, sehr cool und das, am Ende sitzen wir alle irgendwann auch wieder im selben Boot und versuchen wir auch alles maximal zu herauszuholen, haben ein Ziel vor Augen und ja, für uns Sportler, also ich finde, man sollte selber nicht jetzt zu viel drauf geben, man muss klar die Sache ein bisschen ernst nehmen, muss schauen, was ist, was ist schlecht gelaufen, man muss sich selber an die Nase fassen und gucken, was ich anfange, was kann ich besser machen, was war nicht so gut. Wo könnte ich vielleicht Leute unterstützen, finde ich, also ist eine Mannschaft ziemlich wichtig und ja, man darf auf jeden Fall schlechte Leistungen nicht ignorieren, so nicht, also daher sollte man trotzdem jetzt nicht zu sehr, aber auch sich damit runterziehen lassen und sagen, oh, alles blöd und wird nicht mehr, sondern muss das trotzdem weiter daran arbeiten, wie man am Alm arbeiten sollte.
0: Aber die Fans der Gegenmannschaften sind ja auch oft sehr, sehr wild. Also ich meine, da müsst ihr echt, also da darf man nicht zuhören. Ich frage mich wirklich, wie, wie ihr in manchen Spielen tunneln könnt, wenn ihr so ausgebuht werdet oder man merkt genau so, ah oh nee, da hat gerade keiner Bock drauf, dass ihr gewinnt.
2: Ach, ja, ich finde es ich ganz, ganz geil eigentlich, muss ich sagen. Ich, mir macht das Spaß. Also ausgebuht zu werden? Ich, ja, wenn man so, wenn man so auswärts irgendwo spielt oder so gegnerische Fans dann so einem wirklich so gerade das überhaupt nicht gönnen oder so, das ist schon hat was. Also es, das ist ja auch, wie schon sagte, ich, man, man schätzt das ja auch so, dass man einfach dann wirklich so vor so Kulissen spielen darf, wie man jetzt in Belgrad zum Beispiel spielt und dann sind so 18.000 Fans, die einfach dann komplett gegen einen sind, dann auspfeifen. auspfeifen aber es, Trotzdem ist das so eine Art an Genuss, die man einfach dann mitnimmt und klar ist der Druck dann wahrscheinlich höher, weil ich weiß, wenn ich den jetzt verwerfe, den Dreier oder den Freiwurf dann freuen die sich alle. Dann, dann, dann feiern die das halt richtig ab und das ist natürlich schon blöd, aber äh, ja es macht doch trotzdem Spaß. also Ich genieße das immer sehr, sehr gern.
1: Aber man sollte es jetzt hier alles gefilmt haben, deine Augen leuchten, wenn du davon erzählst, <lacht> wie es in Belgrad war. Ne, ja, aber das ist auch interessant für mich zu hören, weil das eben so individuell ist. Also eben, es gibt Leute, die können damit total schlecht umreden, die blockieren dann total und andere feuert die das erst noch so richtig an. Oder ähm, man kann sowas total, sogar auch ähm, simulieren. Also im Training ähm, machen wir das auch manchmal dann, also dass man halt sagt, okay, wir simulieren jetzt mal
2: Stresssituationen
1: oder ähm, wir simulieren ja. jetzt mal hier. Ähm, so, Buh, also wir holen mal ein paar Leute, die
2: soll ich da den oder
1: so. Um, ja, um einfach genau das, das ist eine Situation, wo man vielleicht dann manchmal auch in der, in der Intensität vielleicht gar nicht so denkt, so ja, ja, hier jetzt Auswärtsspiel, aber vielleicht nicht so drauf vorbereitet ist. Aber auch sowas gehört zum mentalen Training, sich halt auf so Situationen, die einen aus der Bahn werfen könnten, eben mental vorzubereiten. Aber eben, ich finde es spannend, das ist, das ist auch wirklich so. Manche Leute... Feuert das erst noch so richtig an und die äh, lenkt das da gar nicht ab und andere können sich da gar nicht mehr bewegen oder kriegen keine Luft mehr.
2: Ich hab das mal gesehen äh, bei so einer Fußball-Doku. Ich glaube bei Arsenal oder so, die haben wirklich, bevor sie in Liverpool gespielt haben, haben sie dann den ganzen Trainingscourt haben die mit Lautsprechern ausgestattet, haben dann so äh, die Fans so simuliert, haben das ganze Training so, glaube ich, anderthalb Stunden so durchtrainiert mit, äh, mit den Stadion, voller Lautstärke. Das ist halt so eine Simulation gewesen halt. Ob es dann was bringt, am Ende fehlen ja trotzdem wahrscheinlich 50.000 Augen, die dann zuschauen, aber... Und Hände, die
0: Zeichen machen. Ja. Okay, da gibt ja einiges, ne, ja, okay, was man kann.
2: Okay, da schaut man allgemein, glaube ich, ja eh kaum hin. Also ich nee. schaue dann zu Fans eigentlich nicht hin. So, Ich bin dann auf dem Feld, ich höre so ein bisschen, was um mich rumgeht. Jetzt nicht so direkt für Worte, man hat einfach so diese Atmosphäre so im, im Kopf, aber man hört jetzt nicht direkt, was Leute einem da sagen, an den Kopf schmeißen oder so. Das muss man auch nicht immer hören, also aber... Man hat einfach so einen groben Eindruck von der Atmosphäre. Eine einfach.
0: große Antipathie, die einen entgegengebracht hat. Ja, ja, genau, genau, du. genau. Das ist, auf jeden, Fall, das ist <lacht>
2: auf jeden
0: Fall. Mila, was kann man lernen als Nichtsportlerin? Was können wir jetzt für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht nicht äh, ja, Profisportler und Profisportlerinnen sind, was, was können die mitnehmen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, die können mitnehmen, dass ähm, so die Arbeit an, an Fähigkeiten, die mit mentaler Stärke zu tun haben, mentale Fähigkeiten, da kann man eigentlich grundsätzlich von profitieren. Also es hat ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ähm, also wir machen auch einen Kollege von mir, der ähm, Dr. Tom Kossack, der auch bei Sportpsychologie München mit im Büro ist hier in München, ähm, der hat zum Beispiel das Projekt Mental Stark ähm, mit dem Deutschen Skiverband ähm, ins Leben gerufen. Also es klingt jetzt wieder nach Ski, aber im Grunde richtet sich das an Kinder ähm, schon ab sechs Jahren, wo es wirklich darum geht, ähm, das heißt dann auch mental stark ähm, fit für Sport, Schule und Leben. Also dass die quasi nicht nur was für den Sport lernen sollen, sondern auch ähm, ja, für, wie gehe ich mit Stress- und Drucksituationen in der Schule um? Äh, wie gehe ich ähm, ja, mit sozialen Themen, emotionalen Themen ähm, in der, äh, im Vordergrund Freundeskreis, um in der Familie und so weiter. Also da geht es eigentlich wirklich um ähm, soziale, emotionale Kompetenzen, Lernen und ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Und das kann eben schon sehr früh anfangen. Und tatsächlich, finde ich, überschneidet sich das auch oft jetzt so in meiner Arbeit. Ja, sie kommen, weil sie Leistungssport machen. Aber wenn man länger zusammenarbeitet, ist es auch immer eine Art von Persönlichkeitsentwicklung. Und sie lernen ihre Stärken kennen, sie lernen ihre Ressourcen zu finden, sie lernen mehr auf ihr Wohlbefinden zu achten, mit Stress umzugehen, was ja auch, auch wenn dann die Karriere mal beendet ist und es in die Jobwelt geht, immer weiter ein Thema ist. Und tatsächlich, wenn man es jetzt rein auf, sagen wir mal, die Jobwelt überträgt, was man auch eins zu eins eigentlich machen kann, also wir bieten auch Vorträge und Seminare an für, für Unternehmen. Und da geht es aber gar nicht nur um Führungskräfte, sondern eigentlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen so auf allen ähm, äh, Hierarchieebenen, ähm, wo es ganz viel um dieses Thema, wie gehe ich mit Druck um. Also die haben auch Leistungsdruck, auch wenn es kein sportlicher ist, die haben auch Zeitdruck, ähm, äh, Personalmangel, irgendwelche Umstrukturierungen, einfach ähm, Situationen, die, die emotional stressig sind, die sie bewältigen müssen. Ähm, da geht es auch ganz viel um das Thema Resilienz. Also noch so ein Wort, was gerade recht ähm, en vogue ist. Also das ist ja eigentlich so die ähm, psychische Widerstandskraft. Wie gehe ich eben mit belastenden oder unerwarteten Ereignissen um? Ähm, und da kann man auch mit, ähm, ja, in der Arbeitswelt Resilienztrainings machen, auch Teamresilienztrainings. Also ähm, wie kann man auch als Team, als, also sei es jetzt eine Sportmannschaft oder als Arbeitsteam, gemeinsam mit stressigen Situationen, mit Druck umgehen, mit unvorhergesehenen ähm, Situationen. Ähm, ja, also im Grunde diese, diese Fähigkeiten, eben ja vor allem mit diesem Leistungsdruck, also im Grunde, ist da, auch das ist wieder ein abgedroschenes Wort, in diesem ähm, Leistung unter Druck oder Performance under Pressure, ähm, geistert ja auch so ein bisschen drum, dieser Begriff. Ähm, aber das hat man ja in ganz vielen Lebenssituationen. Also man muss zu einem bestimmten Punkt eine Leistung abrufen möchte sich darauf bestmöglich vorbereiten. Und ähm, ja, das gibt es eben nicht nur im Sport, sondern auch in ganz vielen Jobs. Plus eben auch, was ich wichtig finde, gerade im Jugendbereich, dass es eben auch ein Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung ist und einfach Selbstbewusstsein stärkt, das Gefühl von Selbstwirksamkeit stärkt, also dass ich mit meinem Handeln... Ähm, dass ich Situationen meistern kann und da selber die Kontrolle wieder übernehmen kann, dass ich lerne mit Konflikten umzugehen. Also das macht besonders auch bei den Kindern und Jugendlichen viel Spaß zu sehen, wie schnell die sich da entwickeln und was das bringt. Also von mir aus könnte es ein Schulfach werden, so äh, <lacht> mentales Training, ein äh, Eimer -Therapie Kommunikation, über die Welt. Das Nein, das hat, äh, das, hat, das, hat wirklich? Das, das muss jetzt ganz schnell wichtig sagen. Das hat gar nichts mit Therapie zu tun. Also es hm. ist ein großer Unterschied zwischen Mentaltraining und psychologischem Coaching und Psychotherapie. Also ähm, das ist keine Psychotherapie in dem Sinne, wo es dann wirklich um die ha Behandlung von psychischen Erkrankungen geht, wie jetzt eben Depressionen oder Angststörungen oder Essstörungen, sondern es ist wirklich ein, ein Training. Also man arbeitet an, an psychischen Fähigkeiten, mentalen Fähigkeiten, mentalen Stärken. Und ähm, wie schon gesagt, das kann man genauso wie, wie Tore schießen üben und ähm, Genau, no, da kann man meiner Meinung nach nicht früh genug mit anfangen. Deswegen bin ich eigentlich eine große Verfechterin auch so von dieser Kinder- und Jugendarbeit. Hilft dir deine mentale Stärke in deinem Privatleben?
2: Ja, würde ich schon, schon sagen. Ich meine, ich komme auch gerne einfach mal nach Hause, bin ein bisschen kaputt und bin da sehr relax, sage ich mal. Und versuche mir dann auch nicht so viele Gedanken über andere Sachen zu machen, weil ich, klar, im Sport ist, glaube ich, auch immer sehr, so ein bisschen Mentalität äh, fressen oder gefressen werden, so gefühlt. Muss trotzdem immer irgendwie mental stark sein ich sagen, deswegen bin ich zu Hause schon meist immer sehr gelassen und versuche das jetzt alles ein bisschen easy anzugehen und so. Von daher glaube ich schon, dass ich dann zu Hause ein bisschen entspannter bin. Vielleicht auch manchmal zu entspannt. Aber <lacht> ähm, ja, ich denke mal, das ist schon was, was mitgibt.
0: Mental unterausgelastet dann wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. So, vielen Dank. Ich habe viel gelernt und ich möchte unbedingt jetzt dieses Coaching bei euch haben, um definitiv all das zu lernen. Ich finde es auch ganz gut, dass wir darüber geredet haben, weil abschließend gesagt finde ich, dass gerade im Sport so eine, ja, eine, ein Heldentum von Sportlern und Sportlerinnen, das sieht man an den Fotos, das sieht man an den Filmen, wenn die gewinnen und an den Wörtern eben was wie gewinnen Niederlage, Verletzung. Aber im Endeffekt sind es ja auch Menschen, überraschenderweise. Und deswegen finde ich es total gut, dass wir darüber heute geredet haben, denn warum sollen Sportler und Sportlerinnen sich nicht mental unterstützen lassen? Das wäre total komisch. Ne? Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Podcast wieder. Dankeschön, Mila Hanke, und Dankeschön an die Obst. Vielen Dank. Gewinne.
1: <lacht> Noch ein bisschen Druck von meiner
0: Seite. Gewinne und gute Besserung.
2: Dankeschön, danke. danke.
1: Sehr schön. Dankeschön.